0: 做社工的当然就要去做关心嘛。这个、这个大哥呢，就说：“好，你来，你来。”他就掀开他的床垫，展示他的玩具，啊就是、各式各样的大大小小的。
1: 天呐！光听到这个，我进去我都赶快跑。嗨，大家好，欢迎收听《Josh 疯职人》，我是主持人 Josh。今天的节目主题：燃烧自己，照亮别人；黑暗中的希望之光。社工师在我们录这一集的前几天哦，在台湾。不幸发生了啊、呃，一件令全台湾都很难过的事情哦、呃，就是泰鲁哥出轨，造成许多的伤亡。嗯那我们也看见有许多人在很热心的，不管是各行各业，在帮助这些受难者。其中呢，有一个在整个救援行动之中呢，后续关怀这些受难者甚至是家属的，就是所谓的社工师。那我们今天要来聊聊关于社工的工作内容以及他们生活之间的大小事。OK， 那我们接下来呢，邀请到阳光基金会的社工师尚，我们欢迎他 h 尚 h Josh，OK。Hi, 呃， uh, 在这边我们因为有对于社工是有非常非常多的疑问哦，<好>我们今天就是一个快快 level 的 step， okay, 就是一个 temple 这样，<題>然后等一下再让你先好好的介绍自己，我们就直接快问快答。<好>接下来我们进到咦疯子人的疯调查。第一个问题，家人反应对社工觉得没有前途，这个是你有遇过的事情吗？我家人应该没有反对，主要是因为。他们可能也搞不太清楚社工是什么<笑> ，OK，、嗯、了解。那第二个问题，社工的薪资跟工作的内容成反比。应该这么说，社工薪资跟社工的工作
0: 内容没有成正比了， <Okay. S 2> 对，所以应该不是反比，但是它没有成正比，因为我们大概不会因为工作变多了，所以薪水就变高了
1: 。那社工的工作内容的危险性，要每天面对不同的家庭啊，或是各个不同的状况，对吗？基本上会有一点点危险哦、喔。好，这个这个，你突然讲到危险，我觉得有点可怕。嗯、但我们后面再聊聊，好，为什么会有这个状况发生？嗯、那下一个问题是，社工需要二十小时 stand by， 随时都有可能要处理一些很急迫的 case。嗯，少部分的社工可能会有这个需求。OK， 都要有很耐心，而且不容易生气，很有正义感的一个自我的心理。耐心是需求的，但是
0: 社工很容易生气
1: 。了解。
0: 大多数都是女生吗？我们的职场里面大概八比二、嗯，七比三，都是女生，女生比较多。社工
1: 师会喜欢八卦吗？这个问题我觉得有点奇怪。<笑>社工很好奇，<工>但我们会保守秘密。OK， 接下来呢，结束了这个封调查的时间呢，我们就要有请 Shang 来跟我们做一个介绍。Shang， 好，大家好，我是阳光基金会的 Shang。那
0: 目前是在会里面担任社工的工作。那除了在基金会里面担任社工之外呢，我还有在做一些行动社工的服务。那包含儿童、少年或妇女的一些工作
1: ，也都是我有兴趣的范围。像可不可以跟我们简单分享一下社工大概分哪一些的种类？然后你平常在工作的范畴是比较属于哪种？哦、好，施工的分类啊，
0: 一般大概分两种心态啦。那一种呢，主要就是依照他的服务对象来分。那服务对象分的话，大概服务儿童、妇女、身心障碍者、老人，又或者是有些人他可能在医院工作啊，或者是在政府部门工作。那另外一种分类方式呢，就是他可能不是跟直接的服务对象做互动，他可能是对于社会某些议题啊，哦、那他觉得。这个议题应该被更多人关注，所以他就会做很多的研究，然后也凝聚一些社会的力量做社会倡议的工作。嗯、<哼>像呃近期有很多像是婚姻平权啊，是那又或者是像环保的议题，哦、呃、或者是有一些呃其他的人权的议题，嗯,嗯、呃、都是跟这有很大的关联、呃。那台湾其实过去几年对于人的平权议题都有很大的关怀，那这个当中有非常多的社工伙伴投入在这里面。是，嗯，那阳光呢，主要是服务的对象是烧伤、延损跟呃一些呃口腔癌的病患。好、嗯嗯哦，那所以我们也会针对这些伤病友的需求呢，<是>哦、然后做家庭的访视，然后也会评估他们需要，去做一些资源的连接。那这是我们主要的一些服务的内容。了解。
1: 你大概是从什么时候开始入行？然后为什么你会想要从事这个行业？是有契机吗？还是这是你从小到大的一个就是决定呢？其实很微妙、啊。以我这年纪的人而言呢、啊，会从事某个
0: 行业，通常跟你的大学联考的成绩有很大的关联。嗯。如果你要问我兴趣的话，我最大最大的兴趣是想当一位记者。OK。那呃，我一直觉得说社会上有很多的故事，那我很从小就喜欢听很多的故事。是，那我觉得社会上有很多的故事是没有在呃主流媒体上被曝光的，那其实也很有趣，或者是很值得很多人的关心，但好像很少被人家提到。嗯，所以我那时候就会想说，那我要成为一位记者，然后去记录这些。嗯、那那时候。在我那个年代呢，其实还流行一部电影，就刘德华演的，然后很帅啊，当记者，然后去揭发一些社会阴暗的阴暗面的一些事情。嗯、然后我就想说，哎、嗯欸，虽然长得不像刘德华，但就想说看能不能可以跟他一样，这样
1: 。给我一杯忘情水，呀呀呀呀呀！知道我在干嘛吗？模仿刘德华。
0: 那读了社工系之后，又觉得说，哎，这社工系其实也挺不赖的，因为其实教育里面其实大概会让我们对人的事情保持比较高的敏感度，对社会很多不公益的事情，我们也会有很多主动的关怀，所以其实跟我自己原先的个人兴趣有很大的关联。所以从大学，你刚刚问我说，呃，什么时候入行嘛？所以从大学毕业一直到现在，哎、大概工作也
1: 有十七八年的吧。哦，所以你从大学毕业就已经直接入行了，这样对、嗯、<樣>对。對 OK， 對對那你在入行以前，嗯、你有没有听说过就是关于社工这一块？像我们刚啊、呃嗯、在开路前有聊到嘛，比如说三高一低这个部分，工时高、压力高、流动率高，还有一个什么高？归零高，好不好笑？嗯、
0: <笑>应该不会是薪水高了。基本上啊，社工的工作啊，嗯其实国内外都有很多的调查，对于社工工作上面的了解啊，嗯、社工是一个很劳心劳力的工作，嗯，确、啊、实他跟医护人员、救护人员大概都是属于高压的一个工作的形态，嗯、再加上薪资普遍没有这么的理想啊，是、哎、这个不理想啊，其实应该这样说，它跟社会一般的评价来讲，大概在中间。左右的范围，对，那所以说，相比他的那个工作的性质跟负担的情况啊，所以难免就会觉得他的投入的投资报酬率感觉很低啊，嗯、欸、，CP 值不透不够高，那可能工作个一段时间之后，就会想要去换一个不一样的行业这样。所以，如果你有兴趣去了解社工哈，你会发现，哎、欸，大概三五年之后就会又换掉一批。人，然后有一批新血进来，这样，哎，那所以说，真正留在社工职场的、啊，超过十年以上的、啊，大概不太高。那以我自己，我们班上大概四五十位学同学嘛、呃，那真正继续留在社工职场工作，大概五分之一不到六分之一，对，嗯、呃，其他人可能转到各行各业去发展，嗯，对。流动率
1: 很高，<對>可是没<以>没我不知道能不能回应你说的哦，對對對有当然有，感感谢向总讲，<笑>對,对啊，就是刚我通整一下哦、喔，社工这一块上面相对来讲面临的压力其实需要比较大，的。这是一定的，因为会有很多需要被关怀的人，嗯、那你要去照顾他们，他是以他不是任何的，比如说物品，而是他是人。的一个角色，嗯、那相对来讲，你要投入的心力是比一般还要来的多的。嗯、是，尽管这个过程很高压，尽管这些过程可能面临到我们刚刚讲的这些三高，可是当他们 catch 到他们的可能，哪怕是一句感谢，家属的感谢，甚至是他们的实质上的 feedback， 那对于一个呃社工来说，是一个最大的一个满足。那我相信，像可能也应该理会到其中一个道理。那你有没有经历过这样类似的经验？我还蛮同意你刚刚说的，就是很多的社工伙伴啊
0: ，其实在他的日常工作当中，最大的回馈啊，就不是那么金钱上的、啊、如果说讲金钱上的回馈，可能不太容易被很高的满足嘛。是。那确实在，在呃精神层面啊，嗯嗯嗯或是来自于跟服务对象直接互动的过程中啊，来自于他们的一些呃改变。我不太会说是感谢，嗯、<哼>因为我们太不太是为了他感谢我们才去工
1: 作的嘛。<Okay. S 2> 对，会比较是说，呃，我看见他变化了。你刚刚讲到吗？就是我们刚可能社工面对的之前，大部分有些是好人，可是有没有遇过一种像我们在一开始聊到说可能会有危险的状况？你有遇到过这样子的例子吗
0: ？对啊。特别是、呃、我们做保护性工作的时候，嗯、常常会有我们的社工伙伴，我自己也经验过，就在从事比较高风险家庭啊、儿童保护的业务的时候，呃、大家知道家暴相对人嘛，大家可以也许有个刻板印象就是、呃，成年男性，然后大概三四十岁，然后。身上有刺青、纹身，然后等之类的，然后 maybe 的刻板印象，啊、但不一定呐、啊啊，不一定、啊。我那遇到那个服的对象呢，大概也是一个四十多岁的男性，主要就是因为他通过跨国婚姻，然后就结婚认识自己的太太嘛。嗯、那因为可能也许语言文化的差异啊，又或者是、呃、他来台适应上面的一些困难，那所以。后来就在相处上不是很和谐的情况之下，就动手打人了嘛。那动手打人也对孩子有一些呃施暴的情况。好，那做社工呢，当然就要去做关心嘛。那去关心的时候，那这这个大哥呢，就说：“好，你来，你来，哦<笑>，去进家访来说，你来，你来。”好，我说：“哎、欸，大哥，有什么？”想要提点我的地方吗？哎、欸，我就是来关心家里的一些状况嘛，哎、欸，看有什么我们可以帮忙的这样，啊，他就把我叫进他的房间，啊，他就掀开他的床垫，就展示他的玩具，就是、各式各样的大大小小的刀械这样，哎、欸，然后我就说、啊、大哥你你想表达什么这样？他说下一次啊，你如果再来啊，啊我们就不是看看这样，然后说大哥这样有点困难哦、喔。哦，因为我受命于呃，就政府嘛，就是希望能关心你们啊，哎、欸，不是想要去对你们做出不好的事嘛，哎<是>、欸，我们只想说，嗯、看看家里的一些状况有什么我们可以帮忙的地方嘛，嗯嗯、啊，然后大哥当然就好生不客气的说，你就是来骗我的，然后要来骗我的老婆，骗我的小孩，把他们带离开我的身边嘛，嗯，对啊，所以。你下次就不要再来了。那、啊嗯、當,当然全程台语发音嘛，嗯、<笑>然后加上一些语助词。我我
1: 听，<笑>我听到，我光听到这个我，我进去我都赶快對,對,对。我也不会跟他讲。你,你来，
0: 你来这样，然后你就，但心里是很歘啦，就是觉得说，呃、嗯欸，那不知道待会会发生什么事。但是总是表面震惊还是要的的。對嗯、那当然离开的时候，当然会稍微想一下，那刚刚那个情境是有点不知道该怎么。这很可怕哎、欸！对对,對、欸，你那个时候结婚了吗？哎、欸，那时还没。OK， 哎、欸，当然后来结婚之后，还有遇到其他的事。嗯，因为还有比如说像是，呃，在社工服务里面啊，因为我们总是走进到一个陌生人的家里。那比如说我们去了关心之后，我们可能不太清楚他家里发生什么，家里的状况嘛，也不太清楚这个人。那走进去之后啊，我自己的经验是，哎，大哥，哎，打开门了嘛。然后呢，大哥就是说，哎，你来干嘛？我说啊，大哥，你。呃，我们知道说家里有一些状况发生了一些事情，那我们想来看看说有没有什么地方是我们可以帮忙的。阿、啊、大哥就很靠近啊，就跟你讲话、啊，大概讲了三个十分钟、一个小时之后，大家就说，呃，那大概他的故事就讲这样，然、啊、后我们也认真听哦。那你知道社工呢表达关怀啊，基本上就会保持一个友好的距离、啊，那友好的距离大概就是五十公分。左右吧、嗯欸，差不多就是我跟你现在的距离、嗯，嗯嗯嗯。好，那要离开之前才看到，哎、欸，大哥，你是不是有肺结核病？对，就从他桌上的药袋就发现。Oh、
1: 對,对对，啊、
0: 大哥，这状况是多久了？这样<哪>、欸，然后，对，所以回去之后你就知道，又需要赶紧去，赶快去做医院的检查，查然后看看自己有没有这个过程中有染疫啊的。你知道现在。大家对于防疫概念其实是还蛮好的嘛，每个人出门啊，到哪里都戴口罩。但现在那个时间点，我们大概不太会有这样的概念嘛。然后去到人家里，就觉得，哎、欸，社工嘛，应该好好积极关怀人家、啊，<哪>对啊，然后表达友善啊，对，去帮人家。对对,對然后还遇到这个事情，这样。對對,对对对，所以那个也是一个蛮蛮是、呃、可能的风险。所以其实社工的风险就是我们面对太多未知的情况。对，我们不太清楚知道我今天碰的这个人，他有没有什么危险？这个危险不一定是他有行为上对你的危害，也有可能像刚刚说的，有可能他有一些传染疾病啊等之类的。当然、啊、还有一些就是情绪上的负担啊，对，就是很多很多的人在遇到挫折的时候，各种情绪都有嘛，可能很悲伤，可能很生气。对、啊，那他们可能就会对我们有很多。很多行为上的举动嘛，对吧、啊？那这些都是危险的。
1: 哎，了解真的是辛苦爽哎、欸！哎、欸，当社工真的不容易，遇到这么多的状况，在听到这么多沉重的事情后啊，我们来转化一下心情吧。我们每一集节目的中间都会有一个单元，收集了呃 Facebook 的观众留言投稿，他们分享上班遇到的种种的问题，我们就会在这个单元里面啊念出他们的讯息。而且给他们一些回复，所以接下来就进到我们的下一个单元。上班这么累，还不是被你惹的？好，第一位是来自台北的黄先生哦、喔，他看起来像是一个老板。他说：“丹牙，哎，今天面试遇到社会小白，简历上面写多厉害多厉害，就面试的时候一问三不知。薪水还给我开到五万，我的主管都没你那么多了。态度除了很高傲之外，重点是还给我迟到半小时。”而且还要补贴他妈的交通费，我、X、老师哎、欸，好，以上这是来自台北的黄先生的讯息。首先我要说，老板真的是辛苦你了。如果是我啦，我是真的不会等他，没有那个美国时间，你真的佛心来着。但我想问啊，老板，如果我开三万八，你可以让我去吗？而且重点是，我骑车都上下班，不用普通交通费，我超准时，好不好？成交嘛，成交，成交。在私讯我，好吧。好，第二位呢是来自新竹的共碗米粉。好，共碗米粉你好，我是一名在活动公司做的行销企划主管，都一直把事情丢给我，做了很多跨领域的事，有些本来就不是我的专长，做不好了还要被主管骂，感觉主管都闲闲没事做。请问我应该要怎么办？要继续待在这间公司吗？首先我要强调哦，新竹城隍庙里面的共碗米粉真他妈超好吃。第二个是。我觉得你这个问题呀、啊，呃，有很多的面向哦，各个不同的面向。那之后我们可以再针对专门针对这一集，然后去做比较深度的讨论。身为主管啊，我自己心有戚戚焉。那其中一个是我其实不太会把呃我自己身上的压力，因为我上面有 boss 嘛，我上面还有 boss 的 boss， 所以我不会把压力去让其他人去知道。那甚至我会去把它隐藏起来，不让你们看到。那第二个是，呃，其实你们在看起来他在做这件事情的时候，到底他是真的是闲闲没事做呢，还是他可能只是看起来闲闲没事做，其实他有非常非常多的事情在苦恼，只是你不知道而已。好，所以我觉得这是一个问题。那 anyway， 在这样子的状况下面，我觉得你可以做一件事情，就是跟你的主管去做所谓的沟通。那如果你跟你的主管沟通，而且主管是可被沟通的，好，那你的工作而且有做到改善，那我就觉得你可以再继续在这间公司待着。那假设这个主管他是不可被沟通的，而且事情越来越多，那给你的范畴越来越多，而且也不是你原本工作该有的一些呃工作范畴，好，然后你给自己一段时间了，发现还是真的不行，让你的身心灵体的状况都已经到了一个极度的紧绷，而且压力非常大。那我就建议你可能要呃转换跑道，对啊，就真的可能你不适合这一家公司，或者是这个职位这样。好，真的是辛苦你了，够碗米粉，这样子啦，改天我们在城隍庙相约，我们再一起吃个米粉汤跟叉皮混哦，一起坐西长谈。好，以上就是我们两位粉丝的来信哦，所以你们在职场上面啊、呃、有自己想要分享的狗细沙，那也欢迎投稿到我们的疯子人的粉丝团里面。欢迎你们来跟我们分享哦。那刚刚我们聊了这么多，希望我们继续来聊聊。那你经过这么多次的，怎么、嗯、试炼？好了，嗯、<笑><笑>对啊、呃，你你有没有什么防身的？不能说防身，就是让自己处于一个比较安全的一个技巧的一个
0: 。会啊，会，对啊。那基本上，呃，我们不太确定。怎么做会更好了？但是，呃，该打的预防针该打嘛，对吧、啊？然后，该作为自我保护的那一个、呃，比如说，呃，像现在防疫也大家都观念都有了嘛，所以大家就会戴口罩啊等,等之类。然后遇到比较危险，我们会带一些防身安全的。啊！我、呃哦、这必须哎，这真的必一些一些工具嘛，下次再进去、啊啊、警报器啊，怎<又>么之类的。当他叫你来来来的时候，嗯、你就要赶紧通知。那当然，因为我们刚刚说的，我们很多的工作伙伴都是女生嘛，嗯，对啊。那如果在人力许可的情况之下，我们会啊、呃、两个人一块去。嗯、那如果人力不许可的情况之下，我们也都会请他告诉我们他现在人在哪。嗯、<对>哦天，好可怕哦！<笑>但你要知道哦，我们跟警察不一样哦。我们其实去并没有这些防身的，当然，对防身的东西。然后，可是我们有时候在面对那些对象，搞不好也是警察认为觉得有危险的高风险，对。那所以说，其实对很多的社工而言呢，也是蛮危险的。你知道那个呃，政府部门里面呢、啊，社工也是少数有危险加急的一个工作。对啊，然后他补贴给民间单位呢，也都会补贴这个危险风险加级、嗯，就是基本上就是承认你是有工
1: 作风险。嗯嗯嗯，那你这样子听，你遇到这么多，你不会退缩吗？或者是你遇到这些状况的时候，不会觉得啊，我我我算了吧？就他不跳不是对我来说，他比较不是困难的、啊。对
0: 啊，也不太会是因为这些事情感觉到嗯。感觉到负担，嗯，对你只是觉得啊，那也喝酒，<笑>就是<說>之后想想觉得對對對那也喝酒这样，然后就是那个大哥叫你进去展示他的玩具的时候，嗯、我当时我就
1: 想说、哦、啊，天啊
0: 没当下没拍照，对，大哥先不要放，<對>我们先来拍想想，对，之<對>后想想怎么想在、欸、当下没拍照这样，然后证实一下自己其实还挺勇敢这样，哎。所以事后想想，觉得怎么会这么好笑？但对社工而言，最困难的事情通常不在于这些遇到的风险，最困难的事情其实来自于我们的服务到底能不能带给我们的服务对象做改变、啊、嗯，如果有些时候一直没有很好的效果，可能
1: 会这个反而才是你们有真正对感到挫折，对对对,對，就是
0: 服务上可能没有很有效，呃。我讲我自己一个很切身的例子啊，就是说，呃，像我们自己在服务很多的对象的时候，呃，我记得我有一个个案哦、呃，那家里呢本来也挺和乐的哦、呃，那也没有什么太大的状况，但后来他有出现状况，是因为他们呃后来生小孩生得过多了啊、呃，那后来也刚好就生了一对双胞胎，非常可爱，非常可爱，那。突然之间呢，家里就三四个孩子嘛，四个孩子这样。那妈妈在照顾四个小孩，我像在,在问现在一般年轻人说你要不要生四个小孩，恐怕没有人回答是 yes， 一个就一个就够，一个通常都不大行的这样。我自己照顾一个小孩，我自己也不大行这样。然后四个小孩，然后我可以理解，那在妈妈一定有很大的照顾负担。好，那当然妈妈后来就放弃了嘛，我可以理解哦、喔。如果你有一天你照顾四个小孩你无能为力的时候，你会做什么事？当然就暂时照顾自己嘛。那照顾自己的方式可能就是做这些别人觉得你没有在没有善尽妈妈责任的这些事情嘛。嗯、好，我可以理解，作为社工，我们可以充分理解她做这些选择。好，就像说、啊、妈妈，呃，照顾小孩很辛苦啊，有没有什么需要我们帮忙？她说，哎，你把孩子带走。我说，哦、可能还不大行啊、哦，因为感觉、呃、家里应该还有力量嘛，对啊，那。呃，也许是我们有可以帮忙的地方，可以让家里整体的状况比较好过一些。嗯嗯、然后我们可以安排什么？那就讨论讨论啊。有没有觉得妈妈情绪还算稳定啊，比起我们之前看的很多的对象来讲，情绪还算稳定，那没什么太大的问题。这样，好，那我们这这礼拜去，下礼拜去，连续去了两三个礼拜，都觉得哎，好像还行。然后我们也讨论了怎么照顾小孩，这样，那也没多久哦，大概就在一个多月之后啊。然后有一次在吃面，然后这时候就看新闻，跑马灯经过就服务的辖区这样，然后说啊，那发生儿虐事件啊，然后现在有小孩已经重伤在医院呐、啊，然后等,等之类的。然后这时候我手机也刚好就响了，然后就说，哎 ，John， 你的那个谁谁是谁是你的服务对象？我说是啊，发生什么事吗？你没有看电视吗？然后我说有，我现在在看。说他说那他哎，你要不要赶快去看看发生什么事？然后、哦、说，哎，怎么会？他不是
1: 感觉还、okay、还还 OK 嘛？对啊，嗯、那
0: 感觉还 OK 嘛？那总会发生这种事？然后去那边，然后去那边就看见外面啊，医院外面啊、哦，大概各家媒体都来了，还、嗯哎、到的还蛮齐全的这样。嗯，嗯哎，然后当然就呃，很多人就开始去问啊。呃长官们啊，呃，长官还蛮有肩膀的，就愿意稍微就说啊，那他来回答，这样不是把这个责任丢给我们这种小社工、啊、是对啊，那其实其实某种程度还蛮感谢长官的。啊、那但是对我们来讲，其实就有一个很大的创受挫受挫我们做了很多努力，哦、感觉好像妈妈也愿意照顾小孩，对，然后没有什么太大的问题。那最大的困难就是我们怎么决定？我们刚刚有讲的一些例子，其实是不太会有风险但是这个是风险，就是我们怎么决定把孩子要带离家或不带离家。嗯，那其实社会上蛮蛮有一些事情，就是在描述说，那不是都有社工去关心的吗？为什么这个人自杀啦？为什么那个人呃有什么样的状况啊，或者是大家对小孩怎么样啊，嗯、常常会有这种事情发生嘛？然后对社工指责，然后我自己也曾经经历过这样的事情，几乎可以理解，就是说我们当下的判断确实是是这样。然后再加上我们不可以随便把孩子带离开啊，对，可能牵扯一些法律的问题啊，很多很多。哎<的>，我们从很多不论是法律啊，或是从儿童权利的概念来讲，从家庭照顾者的。义务来讲，其实这些都不太轻易说。我们把孩子带离开照顾者身边，而且资源也没那么多。嗯、老师说，对、啊，因为带离开一个孩子，其实社会的成本是很巨大的。嗯，好，那所以在那个情况之下，我们当然就会很受挫，觉得很困难啊。那同样的，像在阳光的服务里面啊，我们最长、最大困难或受挫的点。或者是觉得最大会有产生创伤跟压力的点，就是我为我们服务的是很多时候是受伤或癌后的病人嘛。那社工呢，有些时候他也要打电话联系一些事情嘛。啊，那打的电话打的,打的就会有时候突然打电话进去啊，就家属接的。好，那你好，我们是阳光基金会的社工，那我们想要来关心大哥目前不知道状况怎么样。那家属可能会说啊。可能他现在在家护病房，啊，状况不是很稳定。嗯，对吧。那有些时候可能打去的时候，就会知道说他已经可能在一两天前往生了。嗯嗯嗯，对吧。那对于我们而言呢，其实我们都会很希望说，啊，那就好像刚刚对孩子的救援工作，或是对这些工服务的时候，我们就有时在想说，哎，那会不会是我们在做些什么事情，也许会让这件事情有一些不一样的变化。又或者是让大哥可以好过一点，在他安宁的这张阶段是 OK 好过一点，我们可以让他舒适一点。嗯，对，我们有时候就会去想说，我还可以做什么？啊，所以我觉得社工最大的挫折跟困难，往往不在于这些安全的风险对个人所产生的安全风险。嗯，有些时候我们最大的困难来自于我要到底怎么做才会比较对？嗯，才可以帮助到，才可以比较能够帮忙到呃这些人。嗯啊，这些有需求，呃、哦，我们跟他呃一块工作的人，对我觉得这个是每个社工心里比较想多一点的事情，是在这些。对，相相对那些呃骑着摩托车去家访啊，可能不小心累惨啊，或是去到比较陌生的地方迷路啊，因为其实我们蛮蛮靠 Google 导航的啊。Google 有些时候我们去的地方通常不太市区嘛，<笑>所以有些时候也会带我们去一些奇怪的地方这样。嗯嗯嗯嗯嗯、那所以。这些对我们来讲其实都还好，对。那比较大的困难点都是在，呃，这些我们没能够来得及，对，没能够来。像我自己扶的那一个孩子，后来他就脑伤嘛。那脑伤，呃，对於一个孩子而言其实是不太可逆的，嗯，对。那对我而言也是一直在心里一直在想的事情，嗯、就是说有些时候，呃。也难免会稍微再回去问一下自己，如果那个时候做什么其他的决定，会不会有一些改变？嗯對，对，所以很多社工之所以没有办法继续待在他的职场上啊，也是因为很多的替代性的创伤了。嗯，他会觉得，呃，好像没能够来得及做什么。嗯
1: ，啊、嗯。请收下小弟的膝盖一拜，<笑>真的是太辛苦了，呃、真的是 respect、嗯、respect， 真的，对啊，就是从从从跟呃旭阳在聊的这个，他说了很多的故事，你会觉得呃，社工真的是一个很不容易的一个职业，然后他需要付出的精力真的是比相对来一般人来说真的要大很多。对我我我帮你说什么，但是我真的蛮感谢，就是我非常感谢，就是在台湾甚至。啊、不管哪个国家，我觉得有像像一样的人，可以在社会的每一个角落里面帮助有需要的人，真的感谢你。哦、你这样讲，我鸡皮疙瘩都起来了。没真真的,沒有沒有真,真,真,的真的感谢你，<笑><但>因为带不带是我,我今天、啊、我,我今天没有没有跟你聊，我不会知道说<嘿>哦，原来你遇到的状况是这样子。嗯、对啊，哦，走。<笑>希望你不要再遇到这、这这哦，这些啊、对，如果下次有人叫我来<对>来来的时候，我会稍微小心一下，呃、先先<笑>先直接拍照<笑>录影存证那样。没有没有，哎、欸，那像这样子，你们这样工时这么长，是有到一天要到二十四小时吗？还是是这二十四小时是要轮班的？呃，我们现在社工
0: 分的很细节了，对，呃，如果问我早期的前辈啊，他们会告诉你说，那当然呢、啊。我们的服务基本上就是随时 stand by <对>这样，对对对。但你也知道，现在社工也是劳工嘛，嗯啊。然后我们为了让刚刚有讲到流动率这么高啊，就每个人工作三五年之后就换换跑道、换行业了嘛，对、啊。那所以不太是这样嘛。那所以呃，我们希望大家能够被好好照顾。所以呃，如果说是需要背机二十小时轮的，我们。会让呃，会是这样做的一些排班，好让大家可以被照顾了，然后如果是在照顾机构工作的，嗯，二十小时都需要有人的那一种，那当然也会透过这个排班的机制，对。不过社工有一个很重要的功课啦，嗯，我觉得也可以，我自己也常在做，或者是也提醒很多我们的同事，就是说你要做好分化的能力，嗯，对。我们以前会很容易，或者是很多的社工一开始很容易把心挂在服务对象上，也就是你下班啊，沒有下班还是在担心他？对，你没有下班有有吃饭啊？對,对对，你现在状况怎么样、啊？对、啊、对对对，你的情情绪没有下班，对你虽然人走了，离开办公室，但你其实还挂着，嗯，对，所以怎么样去在下班的时候，呃，做好一点分化，就是说，哎、欸，我。我也有自己，对我也有自己，这件事情挺重要的。有一个好
1: 的休息，才能够更有精力去动力去帮助别人嘛。对，这也是挺重要的。所以这种部分也是需要练习。我刚我们刚刚有聊到嘛，就是呃 s 你从一开始毕业的时候就从事社工这个职业，嗯，有没有一些是平常你在学校里面完全没有学到的，然后？或是没有教的，当然我们讲的那些就是差不多、嗯，就是多、嗯、就,就是这样、啊嗯、了。解，了解，了对，嗯、但你觉得，如果说面对这些，现在可能是在对于社工系的，我们台湾很多社工系的嘛？是、哦、是。是那他们的这些学,學生，在以后想要投入到、呃、社工这个职业里面，有没有一些建议啊？或是可能学校没有教的东西？嗯、跟你讲一个好玩的事，我当社
0: 工啊，第一个遇到困难不是我刚刚说的那些。哎、第一个遇到困难是，我那时候啊，哦，我们督导啊、哦，就说，哎、欸，望你刚来工作嘛，哎，我们给你一个任务，好、哦，还是说，哎，我们母亲节要到了，你帮我做一张卡片。嗯嗯。嗯哎，我想说，哎，社工学习，哎，做卡片。嗯。对啊，然后我做专业服务的，然后没有没有，这做卡片有是我们的专业，这样。那为什么要做卡片呢？因为我们刚好就办一个母亲节活动啊，然后。你知道，就很多媒体来，就拍个照嘛，对不对？然后知道你们在做什么事啊，所以那卡片要做的很大张这样。所以我我其实美工超烂，但是进到进到社工服务之后，第一个最困扰我的事情就是做卡片。對,啊、对，做卡片。我学这么多，我就我学这么多，然后对，给我来卡片。对，学校没没有教过我，来社工要做卡片嘛？啊对啊，然后我就做卡片，然后就自己要再去想，哎，那时候。诶、欸，就赶快查网络上有没有怎么教人家做卡片啊？对，<笑>第一次做卡片就上手之类的。然后反正就是做很多那种卡，就是参考了很多之后，然后就开始怎么去想做卡片。对，所以也是很很很好玩的。然后学校没教的事情很多啊，学校很多没教的事就是你要怎么跟你的服务对象建立关系。老师会告诉你说，呃，你你要怎么去跟人家互动啊，讲话。然后怎么样去呃好好交谈，但是很多时候其实光是怎么样跟他互动就很困难了、啊，所以我们就后来就社工就练习很多各种不一样的东西，像我们很会玩桌游的很多，然后我们还会有算命、算塔罗的，对命盘解析的， uh huh. 对，然后也会带一些呃户外运动的，对，然后。也会做很多奇奇怪怪花招的，对我们还有学变魔术的，对，就是你会学很多各式各样的事情，但这些各式各样的事情呢，不外乎就是，哎、欸，我想要跟我的服务对象更亲近一点，更有关系，透过这些事情，就是让他觉得不要那么困难，就好像我现在啊，以我自己来讲，我有些时候遇到那种家暴相对人，或是像我们在。呃，服务我们的、呃、这些伤友或病友的时候，在阳光里面，有些时候我会说：“哎、欸，那不然这样好了，今天我们先来抽一张卡，确认你今天运势好还是不好。<笑>这样，那为什么要抽卡呢？因为你直接跟他聊说：，哎、欸，你今天怎么？呃，就是你之前发生的事情，呃，最近怎么样啊？你怎么有没有反省啊？什么之类的。”这可能对人都压力太大太了，太直接了嘛？嗯、对，那你跟他聊一些天气好不好，有没有下雨之类的，他可能感觉有点瞎、啊，<笑>对啊。所以索性呢，我们就稍微想一些花招啊，先让他来做一点这样的事情。让他说啊，今天这个运气不大好啊，对对对，这运气不大好。那不知道最近还没有发生一些什么事情让你觉得不开心的、嗯、不舒服的？嗯然后他就说啊，上次发生什么事啊？去医生啊那边看完之后，啊、呃，这整个进食不是很顺利啊，或者是又发炎啊，或者之类的。他可能就会主主动的去聊到这件事情，嗯、透过这一件事情對，对对对。那老师通常不太教啊，这<笑>真的真的要，这老师不太教啊，但这个是经验上、啊，就是说我们可能在这个互动的过程中，哎、欸，觉得我有什么事情，所以我们就会说啊，那我们今天来做这件事情，对吧、啊？那跟小朋友的互动也是啊，就先跟他玩游戏嘛，对吧、啊？所以我们也很多很会念绘本故事啊，对啊，像我们自己也练习的自己怎么去讲绘本。嗯嗯、啊，那玩桌游是很必备的，然很多其他的，哎、欸，都会让我们、呃、更容易去加做接触，对，可以 <Okay,
1: S 2>、嗯。好，各位社工系的朋友们，对，五花八门，哎，嗯欸、真的要有很多的一技之，哎<笑>、欸，不能说一技之长，但是透过这一些啊，比如说你刚刚讲的魔术啦，嗯、或是绘会,<笑>会说绘本啦，嗯、然后可能要会占卜啊、塔罗牌等等这些，不外乎其实就是为了要跟。这一些我们服务呃的对象去拉近关系，嗯、甚至有更深一层，让他愿意跟你去聊天。是，今天这一集真的是，嗯，我要要要怎么讲？就是，嗯，第一个是真的是很深入了解社工他在做什么时候，你会觉得你真的是很敬佩。那另一方面就是，呃，台湾真的是有很多这样需要需要被帮助的人，那。嗯，其实我觉得不止社工、欸、如果说甚至是啊、呃，不要说是社工好了，我觉得我们其实在，在以台湾来讲，如果大家都能够有你们可能十分之一这样子的一个呃帮助别人的一个心态的话，我觉得台湾应该会变更好啊。对，那相对来讲，呃，也会间接的帮助到你们。呃，做社工啊
0: ，有很多不同的方式。嗯嗯，然后、嗯啊、我们这几年也有很多以社会创新的方式。来从事助人的工作是，然后我们很多社工伙伴也开始尝试各种不一样的方式，怎么让自己既赚钱呢，又帮助到人？嗯，哎，那这就是我们自己要稍微想一下的，嗯、就是不要说哎，我们老是，当然我们希望政府可以对我们好一点，那社会大众呃可以有很多的关心，但同时我们也在想，哎，怎么样更有效率或者更有方法的来去做这些服务？呃。像现在其实有很多呃社工伙伴呃，透过不是在传统的社服组织工作啊，哎、欸，他们可能自己呃用呃社区的力量，啊、社区的力量，然后呃不论是成立自己的工作室，或是成立公司，然后或者是一个新的工作团队、嗯，嗯，哎、欸，那他们可能呃运用这些呃他们所帮助的对象，然后一起来互助。无论是在部落里，或者是在部分的少数族群里面，嗯、比如说移工啊、哦，新住民啊，然后又或者是呃一些呃老人家彼此之间相互的帮忙、欸，其实都慢慢可以看到出一些变化。嗯，我觉得这也是社工工作另外一个好玩的点。嗯，对，就是说，其实我们有很多接触社会百工的机会。是，那我们在这些接触的过程中啊。其实，呃，我们也学习到很多。那我们在这个学习的过程中，我们也成长了很多。然后我们也会利用这些方法，然后来思考说，那我们可以用改变的方式来去做不一样的服务，嗯的。那我们刚刚讲有很多都是很，呃，实话说是比较呃传统的社工服务模式，但但现在有越来越多新的东西，也许有机会可以再聊嗯
1: ，了解。但不外乎就是真的需要有很大的耐心、啊哦，对，这是一定要的，对，耐心是需求、嗯。这、这、这、这，我真的。但我要一定要讲一次，就是呃
0: ，社工人呢，常态来讲，就是我们会有时候会别人会觉得说，哎，你们是很很关心人的嘛，很同理人的。嗯、但我必须说，社工呃，向来表现出来的态度就是我们温暖，但我们不一定温柔。嗯、<笑>所以有些时候，我们对人，如果你遇到凶巴巴的社工啊，或者是你觉得，哎、欸，你怎么表现出不像是一个社工的样子？没没没，他内心是柔软的，哎，然后他也是关心人的，嗯、照顾人的，嗯、但他不一定是温柔对待人的。嗯、我觉得这其实是不大一样的地方。了解了解，
1: 嗯，哇，这个这个，我觉得这的的、嗯、这一块的阐述，這個、我觉得蛮不错，嗯、因为没有听到过之前像 s 这样子的一些。嗯嗯啊、呃，说法这样，好啊，啊，我我觉得我总结完都差不多被总总结了，<笑><笑>对，但不外乎啦，就是啊、呃，真的是需要很有耐心，是，然后再来是啊、呃，你在过程当中，你你要怎么去更精进自己跟被关心的，或是需要。啊、呃，受照顾的这些人，他们的这些啊、呃、关系，你需要透过更多朋友说，刚刚我们讲了很多自己的一些小 people， 然后去帮助他们，这些都是要去要去思考要去想的嘛，对啊，然后再来是帮助别人，或者是能够让别人变得更好，让他们有转变，是能够让你觉得这是有成就感的。哪怕只是你可能在求学，或是你在还没进入社工的这个阶段，你就已经有这样的感觉，那我觉得啊、呃，也许你是适合这一块的。是，那我相信社工的行业也非常欢迎啊、呃、更多的呃热情，更是对这一块有热血的人加入。嗯、那也期待就是啊、呃、有更多的人可以一起给 involve 在这里面。然后今天也真的非常谢谢 s h a 来到我们的节目当中。那我们今天节目就到这边。每一集我们都会整理出这个职业有需要的专业技能，在我们的粉丝专业和 Instagram、哦、所以如果听众朋友啊有任何想要回馈的内容，或者想要邀请的职人职业，都可以到我们的粉丝专业跟我们的小编说。今天谢谢大家的收听 ，Judge 疯职人，我是主持人 Judge， 我们下次见，拜拜，拜拜。
0: 求升迁或职业发展，那社工追求的就只是成就感。升迁吗？我们你要问大家要不要升迁，大家都不愿意。原因是什么？第一个，升迁不一定会加薪啊。但是不一定会加薪。然后升迁，或是或是加薪的效果，并没有你之后工作负担的来的大。也就是台铁台铁是这样，你升迁之后可能。加
1: 一千，然后对，可是你
0: 要负担更多啊，所以我们现在有很多的社工伙伴不是很愿意升迁，而且社工不喜欢管人，会会在这件事情上不是他的习惯，他性格上，社工本质的性格上不太是追求升迁的人。